0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최행경입니다 삶의 질을 떨어뜨리는 많은 변화들 중에 퇴행성 관절염도 지적이 됩니다. 우리 관절을 보호하는 연골이나 주변 인대가 손상되면서 염증이 생기고 통증을 인한 불편을 느끼게 되는데요. 비교적 흔하게 발생하는 퇴행성 관절염은 많은 분들이 고생하는 만큼 원인도 다양하고요. 상태에 따라서 붓고 아프고 심하면 관절 모양의 변형으로도 이어질 수가 있습니다. 생활에서의 관리가 필요한 퇴행성 관절염 증상 완화를 위해서는 어떤 노력이 필요한지 오늘은 퇴행성 관절염에 대해서 알아보겠습니다. 건강 365 김한선의 기분 좋은 날 듣고 시작하겠습니다. 퇴행성 관절염으로 고생하는 분들이 많습니다. 무릎이 붓고 열감도 있고 앉고 서는 일에 불편을 느끼기도 하는데요. 나이 탓으로 생각해서 찜질로 견디는 경우도 많습니다. 퇴행성 관절염 어떻게 관리하는 게 좋을까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 퇴행성 관절염은 이름대로 퇴행이 원인인 거죠. 그만큼 많이 사용했다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 맞습니다. 이게 단순히 퇴행이라고 붙는 질환들이 몇 가지가 있거든요. 뭐, 퇴행성 뇌질환. 이런 것들이 있는데 이런 것들은 퇴행성 관절염 우리가 이때 어떤 원인이 있어라기보다는 일종의 이제 노화가 진행이 되면서 어떻게 보면 이제 나이가 들면서 오래 사용을 해서 그것들이 뭐 낡고 닳아서 그것으로 인해서 통증이 오게 되는 것들이 퇴행성 관절염인데요 네. 그래서 퇴행성 관절을 보면 이 주가 관절 자체를 보면 우리가 뼈가 있고 뭐 인대가 있고 속에 연골도 있고 그거를 싸고 있는 막도 있고 여러 가지 그런 구조물들이 있는데 이런 그런 것들이 이제 계속 뭐 튼튼하고 새롭게 어그 유지가 되면 좋겠지만 어떻게 보면 이제 오래 사용했을 때에는 약간의 그런 손상도 있을 수도 있고 또는 뭐 잠깐 염증이나 이런 것들이 반복이 되면서 그 어떤 골극이 생기거나 다른 문제들이 여러 가지 생길 수가 있거든요 근데 네. 그런 것 때문에 이제 통증이 오게 되면은 이제 퇴행성 관절염이라고 볼수 있습니다.
0: 이 퇴행성 관절염은 완치라기보다는 살살 잘 다스리는 관리가 중요하다는 말을 합니다 맞는 얘기인 거죠
1: 그렇죠 아무래도 우리가 어~ 거꾸로 얘기하면 어~ 우리가 나이를 안 먹을 수 있느냐 아니면 다시 젊어질 수 있느냐 뭐~ 이런 질문하고 똑같은 거죠 네. 이 퇴행성이라는 이름 자체가 노화로 진행이 되면서 어떻게 보면 이렇게 오래 사용했기 때문에 낡고 닳아서 맞다는 얘기가 돼 있기 때문에 그런 것을 다시 이제 새로운 젊은 그런 조직이나 이런 걸로 갈수 없는 거죠 네. 결국은 이래서 퇴행성 관절염은 우리가 이 완전히 새로운 관절로 되는 것보다는 지금 상태에서 통증이 없고 또는 운동 능력이나 또는 가동 능력이나 이런 것을 어 증가를 시킬 수 있어서 일상생활 하는데 크게 문제가 없게 되는 그런 것들을 이제 퇴행성 관절염에 치료하는 그런 중요한 목적이 되는 거고요 그러기 위해서는 뭐한번 치료를 하거나 한번 약을 썼다고 해서 이게 한 번에 탁 치료되는 것보다는 아니에요. 꾸준히 관리를 해 주고 그런 기능들을 보존을 하고 고그 관절의 역할을 잘할수 있게 해 주는 것이 중요한 목적이 있습니다.
0: 근데 관절염이라고 하면 염증을 뜻하는 이름 때문인지 염증성 질환이라는 생각을 하는데요. 염증이 없는 관절염도 있다고 들었습니다.
1: 네 우리가 뭐 염증 자체로 딱 보면은 우리가 흔하게 이제 염증이 심하게 나타나는 경우들은 우리가 류마티스 관절염이나 뭐 이제 통풍 이런 것들이 있는데요 네? 이런 것을 정말 많이 붓고 뭐 빨갛게 되고 이제 아프고 이제 그러는 거고 우리가 이제 어떻게 보면 이제 회전근개 파열이 됐다든지 아니면 이제 골관절염이라고 하는 퇴행성 질환으로 보면은 어 이거는 이제 아픈 통증은 있는데 뭐~ 빨갛게 붓거나 어떤 그런 염증 상태가 뭐 혈액 검사를 했을 때도 나타나지 않는 그런 경우들이 있거든요. 그럴 때는 약간 비염증성이라고 음. 볼수 있습니다.
0: 그럼 염증성 관절염과 비염증성 관절염은 증상에서도 차이가 있는 건가요?
1: 네, 증상에서도 물론 어, 좀 차이가 있는데요. 우리가 흔하게 염증이냐 아니냐고 할때 염증은 기본적으로 약간의 열감, 그리고 통증, 그리고 또 이제 붉게 되는 홍반이나 또는 이제 붙는 이제 종창 이런 것들이 있을 때또 염증이라고 보게 되고요. 그리고 염증이라고 하는 것은 또 일종의 이제 전신적인 반응들이 있기 때문에 뭐 피로나 또는 뭐 열이 난다든지 또는 뭐 혈액 검사상으로 우리 염증 수치를 보는 그런 검사들이 몇 가지 있거든요. 그런 것들에서 이제 약간 특이한 이상 반응이 있을 때는 아 이제 이건 염증이 있다고 보게 되는데 그냥 우리가 어 관절이나 어떤 외상 나 이런 걸로 해서 외상 초기에는 그냥 뭐 조직이 찢어지거나 했을 때는 아직 염증까지는 아니고 조장이 찢어져서 통증은 있고 뭔가 문제가 될 때는 그럴 때는 이제 비염증성이라고 하는데 네. 이런 것을 우리가 관절염이나 어떤 통증이나 이런 걸 비교를 할때 이제 큰 카테고리에서 어떤 관절들이 문제가 있느냐 뭐 하나만 관절에 문제가 있느냐 또는 여러 개의 관절에서 다 같이 나타나느냐 또는 우리가 이런 염증이 또 심하게 나타나는 그런 양상이냐 또는 비염증성이냐에 따라. 그래서 공관절증 증상들을 나누는 하나의 기준이 될수 있습니다. 네.
0: 근데 관절염으로 불리지만 종류도 무척 다양하다고 들었습니다
1: 그렇죠 우리가 뭐 관절염은 사실 모든 어말 그대로 그냥 관절에 뭐 염증이 있다는 거지 이게 음. 어떤 한 가지 병이라고 할 수는 없는데 뭐 우리가 흔하게 퇴행성 관절염 얘기할 수도 있고 또 그것과 비교해서 류마티스 관절염이 있을 수도 있고 또 통풍이라고 하는 것들도 또 젊은 친구들도 많이 이제 아플 수도 있는 거고 또 이제 허리가 아픈 뭐 강직성 척추염이나 이런 음. 것도 뭐 관절염일 수도 있고 또 이렇게 여러 가지 서 연령에 따라서 또는 그런 증상에 따라서 관절염의 종류들은 굉장히 다양하게 나타날 수
0: 있습니다. 그쪽에서 가장 흔한 관절염이랄까요? 특히 노인들이 고생하는 관절염의 증상은 뭡니까?
1: 네, 아무래도 노인분들은 통증도 많이 심하지만 또는 이제 관절이에서 소리가 나거나 이제 어떤 행동을 할때 제약이 있는 거죠. 네. 그래서 계단을 오르내기도 힘들거나 또는 무릎 안쪽이나 이런 부분은 항상 아프고 또는 다리도 가늘어지고 힘이 없어서 좀잘 주저앉게 되고 그런 것들이 좀 여러 가지 관절 그 문제들이 되는데요. 어 노인들의 그런 관절의 특성들은 결국은 이제 그 자체 관절 자체 그런 부분도 있, 있지만 근육 그 관절을 싸고 있고 지지를 해주는 그런 근섬유들이 퇴행성 변화도 있고 근육이 또활성성도 감소가 되고 또 관절의 사이에 있는 연골들이 네. 또 달아서 탄력이 소실되고 이 마모가 되면서 이 간격이 좁아지니까 운동 범위도 굉장히 감소가 되고 그걸로 인해서 통증이 있고 염증이 생기는 이런 여러 가지 증상들이 다 관절염의 증상으로 나타날 수 있습니다
0: 음, 그럼 환자분들은 어떤 불편을 호소하시나요?
1: 기본적으로, 뭐, 우리 무릎이 아프다, 뭐, 이런 얘기도 많이 하시고, 또는 뭐, 걷다가 조금만 걸으면은, 뭐, 아파서 뭐, 주저앉고, 이런 분들도 많이 나타나시고, 통증과 운동 범위의 제한들, 이런 것들 여러 가지 증상 뿐만 아니라, 그것 때문에 이제 조금만 움직여도 뭐, 기운이 힘이 든다든지, 또는 그걸로 인해서 삶의 질이 나쁘다든지, 외출을 좀, 어, 좀 줄, 줄게 되다 보니까, 여러 가지 그런 삶의 질에 좀 저하가 오는 경우들을 볼수 있습니다.
0: 네. 많은 분들이 뭐 찜질을 하거나 파스를 붙이는 분들도 많습니다. 도움이 될까요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 찜질을 하거나 하면 은 따뜻한 찜질을 하게 되면은 어 기, 국소적으로 혈류 순환도 좀 좋게 되고 여러 가지 통증도 좀 완화하게 될 수도 있고 또 이렇게 빨갛게 붓거나 할 때는 이제 냉찜질을 하거나 그러면은 열도 좀 내려주면서 염증을 좀 줄여줄 수 있기 때문에 네. 일시적인 경감은 될 수는 있습니다. 그렇지만 사실은 이제 관절염이 단순 단순히 하나의 그런 질환보다는 여러 가지 그런 질환의 원인들이 올 수가 있고, 그리고 이제 류마티스 질환 같은 경우들은 오히려 이제 그냥 단순히 위봉책으로 방치했을 때에는 어너 당, 나중에는 이제 그런 정말 심각한 문제가 올 수도 있기 때문에 네. 어 이것은 꼭 원인 치료를 찾고 꼭 치료를 받으시라고 권해드리고 있습니다. 네.
0: 또 무릎 보호대를 착용하기도 하는데요, 이게 도움이 될까요? 무조건 많이 오래 한다고 좋은 것만은 아닐 것 같은데요.
1: 네, 이것도 상황에 맞게 좀 이렇게 적절하게 사용하시는 게 가장 좋습니다. 기본적으로 무릎 보호대를 하게 되면은 관절의 부담이 줄기 때문에 당장은 어떤 통증도 좀 줄고. 완화될 수도 있긴 하지만 어~ 또 하나는 이제 그런 무릎을 주위에 싸고 있는 근력이나 이런 부분들은 보호대를 오래 착용할수록 줄어들 수밖에 없거든요 네. 그래서 급성기에 통증이 오거나 심한 상태에서는 무릎 보호대를 하시거나 하는 거는 도움이 되고 만약에 뭐~ 이제 무리한 운동을 하시거나 또는 이제 어떤 작업을 하거나 할때좀 지지를 하는 차원에서는 어~ 좀 도움을 받는 것도 좋지만 너무 오랫동안 그 무릎 보호대를 의지하시는 것은 오히려 주변에 있는 근력들이 좀 약해져서 상태를 좀 악화시킬 수도 있고 또 무릎 보호대 때문에 괜찮은 줄 알고 더 무리해서 작업을 아. 해서 증상을 악화시킬 수 있기 때문에 네. 그런 것들을 좀 상황에 맞게 적용하시는 것이 중요합니다.
0: 네. 말씀 주신 것처럼 가장 흔한 관절염은 퇴행성 관절염으로 불리는 골관절염인데요. 자가 면역 질환인 류마티스 관절염과는 원인뿐 아니라 증상도 좀 다른 거죠.
1: 네, 맞습니다. 지금 이제 퇴행성 관절염은 정말로 이제 국소적으로 그 관절, 뭐 무릎이 됐든 또는 손가락이 됐든 내가 딱그 해당하는 관절이 좀 낡고 또는 인대가 좀 닳아서 오게 되는 그런 관절에만 오게 되는데 류마티스 관절염은 전신 질환이라고 합니다. 네. 그러니까 우리가 어 골관절염이나 이런 것은 뭐~ 전형외과나 이런 데를 간다면은 류마티스는 류마티스 내과를 가거든요 이건 내과적인 질환으로 봐서 전신 질환에 그런 염증이나 이런 것들이 생겨서 증상들도 좀 다릅니다 특히 만약에 골관절염이나 퇴행성 관절염은 어~ 양쪽 손가락이 아프면은 양쪽이 똑같이 대칭적으로 아픈 게 아니라 내가 뭐~ 많이 쓰면서 많이 좀 퇴행 다른 부분의 손가락이나 특징들이 이렇게 아프게 되는 건데 그에 비해서 류마티스 관절염은 전신 질환이기 때문에 손가락이 붓고 아프면은 양쪽이 다 똑같이 음. 이제 아프게 됩니다. 그리고 음. 어 류마티스 관절염은 오히려 한 시간 이상 오래 통증이 지속되거나 이제 조조 강직이라 그래서 아침이 되면은 좀 많이 뻣뻣하고 조금 이제 붓 부- 그러는데 나중에 이제 좀 쓰게 되면서 게 서서히 풀리는 것들을 볼 수가 있고 거기에 이제 그런 전신 그런 증상들 피로감이라든지 식욕부진 체중감소 또는 이제 발열 등이 전신 증상까지도 나타나는 것이 류마티스 관절염의 특징이고 네. 또 이런 것들이 다른 여러 가지 장기에까지도 병은 생길 수 있어서 중요한 것은 이제 퇴행성 관절염과 다르게 류마티스 관절염은 제때 적절하게 치료하지 않으면은 네. 계속 악화돼서 관절이 뭐 변형이 된다든지 염증 때문에 관절이 정말 무리가 되고 정말 그런 생명을 위협할 수 있을 정도로 악화가 될수 있는 것이 류마티스 관절염입니다
0: 근데 많은 분들이 류마티스 관절염을 퇴행성 관절염이라고 생각하고 계시는 분들도 많으신 것 같아요.
1: 네, 그래서, 어, 이런 것들을 처음에 이제 어떤 통증 치료를 하실 때, 어, 정확하게 그냥 단순히 관절염이니까 내가 뭐 찜질하거나 그냥, 자가 치료를 관리를 하셔서 낫는다고 생각하지 마시고 만약에 네. 그런 것들이 좀 통증이 지속이 되고 계속 악화된다고 하면은 꼭 이제 그런 그 정확한 전문의의 진단을 해서 뭐 류마티스 관절염의 경우는 뭐 혈액 검사도 해야 되고 어. 뭐 엑스레이 검사도 해서 네. 여러 가지 검사를 해야서 해 이것을 정확히 진단할 수 있기 때문에 그 자가 진단을 하고 섣불리 이제 판단하시는 것을 좀 주의하시라고 꼭 말씀을 드립니다.
0: 네. 또 퇴행성 관절염을 고생하는 분들은요. 혹시라도 무릎관절에 부담이 될까 봐 걱정을 많이 하시는데 그래서 운동에 대한 고민도 많습니다. 운동은 해야 되는 걸까요?
1: 그렇죠 운동은 사실은 꼭 하셔야 되는 것 중에 가장 중요한 것중에 하나입니다 네. 물론 이제 퇴행성 관절염이 좀 심하시고 뭐 적절한 운동을 하시기가 어려울 수도 있는데요 그렇지만 뭐 운동이라 그래서 무조건 무리하는 그런 힘든 운동이라고 생각하지 마시고 결국 이제 통증을 관리하고 어떤 진통제를 쓰든 어떤 치료를 하고 나서는 그 주변에 있는 근육이나 인대 관절을 보호하고 유지하는 방법이 운동이라는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 때문에 이제 퇴행성 관절염이라는 게 판명이 되고 진단이 되고 그것에 대해서 적절한 치료를 받는 다음에 무엇보다 더 같이 따라오는 게 우리가 환자 교육이라고 하는데요. 결국 그 교육이라는 게 내가 어떻게 이 근육이나 임대들을 쓰는 그 우리가 재활치료라고 생각할 수도 있지만 네. 운동을 꾸준히 해주느냐 또 통증이 있을 때는 그것에 맞는 또 치료를 할수 있느냐. 이런 것들이 어떻게 보면 이제 그런 꼭 중요한 운동의 필요성이고 어 단순히 이제 이런 것들은 또 너무 무리하게 사용해서 무조건 이제 젊은 나이에서 했던 운동처럼 강하게 하거나 또는 빠르게 하거나 이러한 운동 또는 길게 하거나 이런 것보다는 뭐 매일 30분 정도의 가벼운 좀 운동들을 해서 꾸준히 하시는 것이 좋습니다.
0: 네. 그럼 어떤 운동이 좋을까요? 수영을 권하는 분들도 많습니다.
1: 어 운동이 어떻게 보면 이제 관절들의 하중이 좀어 가는 운동들은 좀 무리가 다될 수가 있기 때문에 음. 어떻게 보면 이제 뛰는 거나 이런 것들은 좀다 어려울 수는 있는데 사실은 저는 이제 운동이 주는 효과들은 어 내가 몸 상태에 따라 사실 다 다르거든요. 결국은 어떤 운동보다는 지금 내가 해서 통증이 있을지 않은 그리고 허벅지나 종아리 근육을 유지 하면서 관절의 유연성을 좀 길러줄 수 운동이라고 하면은 네. 운동 종류에 따라 뭐 구별하지 말고 음. 다 이제 할 수가 있는데요 그렇지만 이제 물론 무릎관절이나 이런 쪽으로 좀 많이 안 좋으신 분들은 하중이 안 가는 뭐 자전거 타기나 이런 것도 좋고 좀 심한 경우들은 뭐 수영뿐만 아니라 물속에서 걷는 운동 이런 것들도 굉장히 좀그 체중의 하중을 좀 줄어들면서 오히려 이제 근력들을 강화하는 데 좋기 때문에 그럴 수가 있고 또 이런 것과 더불어서 스트레칭이나 뭐 우리 뭐 요가나 뭐 이런 것들을 같이 이제 좀 병행을 해서 좀 번갈아 가면서 하시는 것이 가장 좋습니다.
0: 네. 그럼 무릎이 좀안 좋은 분들 같은 경우는 등산을 피하는 게 좋을까요?
1: 아, 등산도 사실은 이제 어느 산을 가느냐, 뭐 가벼운 짓산을 가느냐 또는 이제 높은 계단이 많거나 또는 뭐 경사가 굉장히 어, 높은 그런 무리한 뭐, 한, 세, 네 시간에 탄행을 하느냐, 이런 거에 따라 좀 다르게 볼수 있는데요. 음. 결국은 우리가 뭐, 가벼운 뒷산을 가거나, 뭐, 가벼운 그런 경사도가 낮은 데를 해서, 뭐, 한 시간 안쪽으로 가벼운 등산이라고 하는 것은, 뭐, 통증만 없으신다고 하면은, 뭐, 어, 행성 관절염이 있는 분이라고 해서 피해야 될 필요는 없지만, 그렇지만 이제 통증이 있거나 하는 분들은, 뭐, 장시간 뭐, 등산을 하거나, 또는 뭐, 그 경사도가 높아가지고 이렇게 갈 때는 좀 주의를 하셔야 되는데 우리가 왜냐하면 등산을 할 때에는 사실 이제 평지가 보다는 돌이나 이런 것들이 울퉁불퉁하기 때문에 실제로 이제 발을 딛거나 또는 할때 관절들이 어떻게 보면 굉장히 힘도 좀 다르게 받고 한쪽을 좀더 충격이 좀 많이 갈 수가 있거든요. 그런 것 때문에 이제 통증이 악화될 수 있기 때문에 그런 부분들을 좀 주의를 하셔야 됩니다.
0: 네. 그럼 운동의 강도를 얼마나 높게 하는가 이것도 좀 궁금한데요. 통증이 있으면 멈춰야 되는 거죠.
1: 그렇죠. 어떤 시기든 통증이 있으면은 사실은 당장 어 운동을 해서 풀어준다고 생각하는 것보다는 그때 이제 휴식을 취하고 또는 뭐 찜질을 해주거나 또 심하면은 뭐 침치료를 한다든지 뭐 또는 주사치료 를 한다든지 어떤 치료를 받는 것이 중요하고요. 음. 그리고 통증이 없으면은 근력을 강화해주고 결국은 이 치료와 근력 강화 이것이 두 개가 균형을 맞추는 게. 이런 행성 관절염을 잘 유지하시는 그런 비결이 될수 있습니다.
0: 네, 또 무릎 관절을 보호하기 위해서는 계단을 오르되 내려갈 때는 엘리베이터를 타라는 말도 합니다. 올라가는 것과 내려갈 때 가해지는 힘이 좀 다른가 보죠?
1: 그렇죠. 기본적으로 우리가 올라갈 때는 어 충격이 가는 것보다는 발을 딛고 어떻게 보면 근력을 좀 이제 쓰는 건데 내려올 때는 우리 체중이 전체로 어또그 무릎이라고 하는 한쪽 무릎에 가기 때문에 뭐 다섯 배 하중이 걸린다고 하는 얘기도 있는데요 결국은 이렇게 내려갈 때뭐 평소에 뭐그 낮은 계단 자체도 살짝 쿵 하고 부딪히는 그런 충격이 있기 때문에 음. 그런 퇴행성 관절 자체가 연골도 닳고 또 그런 관절이나 인대들이 닳아서 약해져 있다는 것을 생각을 한다고 하면은. 그러한 충격들이 좀더 무리가 돼서 통증을 강하게 유발할 수 있기 때문에 될수 있으면은 우리가 올라가는 운동은 하시지만 내려오실 때에는 엘리베이터를 타거나 어~ 하시는 것이 좋습니다.
0: 근데 대부분의 질환들이 그렇지만요. 이 퇴행성 관절염으로 인한 통증도 오전보다는 오후 시간이나 밤에 좀더 심해지는 것 같아요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 퇴행성 관절염은 많이 사용을 하고 또 낡고 어떻게 보면 이게 버티지 못하는 그런 상태 때문에 오게 되는 관절염이기 때문에 우리가 이제 많이 좀 관절을 낮 동안 쓰고 내가 또 서서 움직이거나 걷거나 하는 것 자체는 모두 다 그런 중력 때문에 하중을 받게 되기 때문에 관절들의 무리가 되기 때문에 때문에 이제 저녁에 이제 자려고 누우면은 이제 그때 이제 통증이 오게 되는 거고요. 예. 뭐 퇴행성 관절염과 대치 약간 좀 비교를 해서 류마티스 관절염은 조조강직이라 그래서 아. 아침에 통증이 좀 심하고 뻣뻣한 것이 특징적으로 와, 오는데요. 기게 보면 이제 큰 차이라고 볼수 있습니다.
0: 예. 또 일상에서도 침대 생활을 하라는 말을 합니다. 누웠다 일어설 때도 요를 깔고 자는 습관이 자세에서 무리가 될수 있다는 얘기인가요?
1: 네, 아무래도 이제 요를 깔아, 깔고 자는 것보다는 이제 누워서 일어날 때, 네. 그럴 때그 행동 자체가 이제 가장 좀 문제가 될수 있습니다. 기본적으로 추행성 관절염이나 이제 무릎 연골이 닳거나 하면은 관절의 가동성이나 이런 것들이 좀 약해져서 그런 것 때문에 어, 떤 동작을 하거나 할때 제대로 힘을 못 받게 되고 또 그러다 보면은 또 우리 관절이나 이런 쪽에 한쪽만 또 무리하게 힘을 쓰다 보면은 거기 달아있는 그런 연골들이 조금 조금 더 손상이 오거나 좀 네. 통증을 유발할 수 있기 때문에 어떻게 보면 이제 수평이동을 하는 것들은 무릎에 무리가 많이 안 가는데 상하로 이제 앉았다 일어났다를 반복을 아. 할 때에는 조금 힘들 수가 있기 때문에 네. 그건 이제 증상에 따라서 좀 조절을 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 또 무릎이 아파서 누워만 있거나 걸을 때 조심하다 보면요. 허리에도 무리가 되는 경우가 많습니다. 이런 것들 척추 건강에도 영향을 줄수 있는 거겠죠.
1: 그렇죠. 사실은 우리가 척추를 우리 몸에서 이제 뭐 대들보처럼 되어 있지만 실제로 우리가 허리와 무릎은 뭐 한약에서도 허리와 무릎은 이제 그런 뭐 거의 같이 가는 그런 부분이라고도 볼수 있는데요. 세트처럼 얘기를 합니다. 네. 결국 이제 무릎에 있는 균형을 잡아주는 것은 골반부터 허리 척추에 있는 그런 균형도들이 단단히 있어서 요즘에 얘기하는 뭐 우리가 코어 근육 뭐 이런 얘기에서 중심부 근육들이 강화가 있으면은 오히려 딱 골반을 잡아주고 힘을 쓸때 무릎이나 뭐 대퇴부 쪽으로 좀 힘을 좀덜 주면서 부담을 덜 주면서 크게 활동을 할수 있는데 만약에 이제 허리에 아프거나 뭐 퇴행성 변화가 있어서 뭐 허리 또는 디스크가 있어서 허리가 아프면은 네. 정말 무릎이 흔들리고 네. 또 통증도 있고 하는 것들이 더 심해질 수 있는 것처럼 우리 관절이나 이런 부분들이 한쪽에 퇴행성이 나타나지만 분명히 보상적으로 그니까 러 한쪽이 약하니까 다른 쪽에 힘을 더 쓰는 식으로 나타나서 다른 쪽 관절까지도 영향을 미칠 수 있다는 것은 네. 우리 몸에 있어서 굉장히 중요한 중요한 그런 방법, 어, 부분입니다.
0: 이 퇴행성 관절염 환자들에게 침 치료나 부항, 뜸 치료도 진행이 됩니다. 어떤 효과를 기대하는 걸까요?
1: 네, 아무래도 침 치료는 우리가 뭐 진통 효과, 뭐 이런 것들을 얘기하는데요. 네. 한의학에서 이제 이런 관절염, 퇴행성 관절염이 어 막혀서 소통되지 않는다는 그런 의미에서 빚증이다 절이다, 뭐 이런 부분이라고 얘기를 많이 합니다. 그래서 우리가 뭐 찬바람이 불면 관절염 있는 분들은 찬바람이 불고 뭐 시리게 하면 더 아프다, 뭐 바람처럼 돌아다닌다 해서 뭐 여러 가지 그런 한약적인 그런 빗증의 이름들이 있는데요. 이런 원일들이 결국은 이제 뭐 순, 극소적으로 순환도 안 되고 혈류 순환도 안 되고 또는 뭐 염증이 있거나 여러 가지 통증 이런 무들이 있기 때문에 일단 침 치료를 하면은 이런 것들이 좀 기혈 순환도 잘 되고 네. 이 근육이나 인대들을 좀 강화시키게 하면서 그런 통증을 좀 완화시켜주는 그런 것들이 침 뜸의 효과로 볼수 있습니다.
0: 근데 침은 무조건 자주 맞는다고 좋은 건 아니라고 들었습니다. 일주일에 몇번 정도 침을 맞게 되나요?
1: 네, 이거는 이제 그 환자분의 몸 상태에 따라서 조금 더좀 관찰을 하고 필요한 경우들을 조절을 하는데요. 물론 이제 심하신 분들은 뭐 저희가 입원하시거나 한방병원에 입원하는 경우들은 매일 뭐 하루에 두번 정도씩 해서 뭐 오전에 맞고 오후에 맞고 또 일주일 내내 침을 맞는 분들도 있고요. 근데 그런 것은 이제 몸 컨디션 뭐 연세나 또는 기본 다른 질환들이 있어서 체력 수준이나 이런 것들을 따라서 또 참고를 할수 있는 거고요. 네. 또 외래로 오실 때에는 또뭐 일주일에 매일 맞는 분들도 있지만 또 하루 건너서 한 번씩 맞는 정도로 해서 또 치료를 하기도 하고요. 그리고 네. 이게 급성기에 왔을 때는 좀 치우, 치료를 집중적으로 해야 될 때는 또 매일 좀 침치료를 받는 분들도 있고 또좀 맞고 어느 도 회복을 해야 될 때는 좀 이제 간헐적으로 2, 3일에 한번 맞는 분들도 있어서 어, 이런 것은 어떤 그 통증이 오거나 하는 그런 증상들 또는 그 침을 맞는 그 환자분의 몸 상태 이런 것들을 좀 고려를 해서 그 한의사의 정확한 진단 하에서 치료를 받으시는 게 좋습니다.
0: 네. 퇴행성 관절염으로 힘들어하는 분들에게 상가면 좋을 생활습관이랄까요? 조언을 좀 해주세요.
1: 네 아무래도 가장 우리가 근육이나 어 이런 것들을 유지하는 게 좋고 그러기 위해서는 평소에 자세나 이런 것들이 굉장히 중요합니다. 그러니까 우리가 내가 어 너무 한 자세로 오래 있거나 했을 때 또는 내가 무조건 내 몸이 가는 대로 불편한 자세로 있어서 있는 것보다는 내 근력들을 항상 유지를 하면서 근육들이 원활하게 소통할 수 있는 그런 자세를 유지하는 것이 좋습니다.
0: 네, 좀 통증을 줄일 수 있는 방법도 짚어주신 대면은요
1: 네, 아무래도 우리가 심하게는 뭐 진통할 수 있는 그런 약을 쓴다든지 또는 뭐할 수도 있고 정확한 네. 그런 의학적인 방법도 있고요. 만약에 그렇지 못할 때에는 뭐 우리가 마사지를 음. 해서 기본적으로 우리 관절이 있으면은 위아래로 관절 자체를 누를 수는 없으니까 네. 위아래로 이제 근육들을 누르면 조금 뭐 눌렀을 때 아픈 부분들이 있거든요. 그런 부분들이 대체로 이제 무릎 주변에도 있고 또는 뭐 종아리 쪽에도 있고 또는 팔도 보면은 팔 이제 Thank you. 그 팔꿈치 쪽으로 눌렀을 때 들어가면 아픈 자리들이 있거나 네. 하는데 그런 부분들 주의를 좀 이렇게 마사지를 해서 네. 좀 혈류순환이나 이런 거를 조금 원활히 음. 하게 해주는 것도 좋은 방법이고 어 여러 가지 만약에 좀 부담이 될 때는 네. 붕대를 감거나 테이핑 요법을 해서 음. 좀 관절의 부담을 줄여주는 것도 방법이 될수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 퇴행성 관절염에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계신데요 이명순의 이별을 느낄 때 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말에 함께하는 건강 책 정보 부컬럼니스트 홍순철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘 소개해 주실 책은 잠에 대한 얘기인가요? 뭐 생체 시계만 알면 누구나 푹잘수 있다. 책 제목이 좀 구체적이네요.
2: 그렇습니다. 어떻게 잠잘 주무세요? 네,
0: 그래도 좀푹 자는 편이에요. 어, 저도 다행히
2: <웃음> 불면 때문에 요즘 많은 분들이 고생한다고 하는데 네. 저는 하루 7시간씩 또박박잘 자거든요. 아. 그러면서 참 행복한 그런 수면 생활을 <웃음> 보내고 있는데 성인 네명 가운데 한 분이 수면 장애를 경험하고 있다고 그럽니다. 네. 그야말로 불면의 시대인데요. 이 최근 들어서 더욱더 이러한 수면 장애를 호소하는 분들이 급속한 증가세를 보이고 있다는 라 거예요. 그래서 성인 인구의 약 10%가 만성 불면증 겪고 있고 네. 또일과성의 불면증을 겪는 사람까지 포함하면 말씀드린 것처럼 전체 성인 인구의 약 25% 네명 중에 한명이 불면을 와, 경험하고 있다는 라 건데요 그렇군요. 잠이 부족하면 참 힘들죠 일과생활 하기가 뿐만 아니고 이게 건강상에도 여러가지 치명적인 악영향을 미친다고 그럽니다 네. 그래서 이 면역기능은 물론이고 심혈관계 질환이라든가 당뇨암 비만 뿐만 아니고 정신적인 질환들 있잖아요 우울증 조울증 이러한 신경정신계 질환의 위험성을 증가시킨다고 그러는데요 정신건강의학과 전문이면서 국내 최고의 수면 전문가인 이헌정 교수가 바로 오늘 소개해드리는 생체시계만 알면 누구나 푹잘수 있다 이 책을 쓰셨는데요 수면이 정신건강에 있어서 특히 매우 중요하다라는 것과 감정을 다스리는데 가장 강력한 치유의 힘이 있다라는 사실을 알게 됐다고 그럽니다. 그리고 실제로 이분께서 수면의학과 우울조울증을 연구하고 계시거든요. 그러면서 책을 통해서 그 상관관계를 소개해주고 있는 건데요. 우리가 일주기 생체 리듬의 불균형이 오면 불면이 오게 돼 있다고 그래요. 그리고 그로 인해서 우울증, 조울증의 문제를 갖는 환자들이 늘어나고 있는데 이런 분들을 매일 만나면서 알게 된게몸 안의 생체 시계의 비밀을 알아야지만 진정한 불면의 치료가 가능하다는 라 거죠. 수면제를 끊고 잠과 감정을 조절할 수 있는 근원적인 생체 리듬 회복의 비결은 생체 시계의 비밀을 아는 것이다 라고 아. 책을 통해 강조하고 있습니다
0: 참푹잘수 있다는 말이 다가오는 걸 보면 푹 자는 일이 쉽지 않다는 의미가 아닐까 싶기도 한데요 충분한 숙면을 취하는 게 점점 더 어렵지 않나요?
2: 사실 자는 시간도 중요한데요 얼만큼 깊이자냐 음. 요즘 말로 꿀잠자냐 이 말이 정말 중요한 것 같아요 잠이 우리에게 꼭 필요한 이유는 음. 잠자는 동안 우리의 몸이 활동을 멈추고 쉬는 것처럼 보이지만 우리의 뇌가 그 시간 동안에도 활발하게 작동하기 때문입니다 아. 그리고 낮 동안의 신진대사로 손상된 세포들이 자는 동안에 회복이 되는데요 수면은 거의 모든 신체적인 건강과도 밀접한 관련이 있다 라고 저자는 소개를 하고 있습니다 잠을 자는 동안에 몸속에 노폐물이 빠져나가고 면역기능이 강화되고 대사과정이 조절되는 등이 수면을 통해서 우리의 신체는 회복의 과정을 거치게 되어 있다는 거죠 이런 이유 때문에 우리가 잠이 부족하게 되면 신경정신계 질환을 비롯해서 고혈압 당뇨 심혈관 질환 암 이러한 질병의 위험성이 높아질 수밖에 없다라는 겁니다 최근 잠이 중요하다라는 것에 대한 생각들은 많이들 하고 계신 것 같아요 그런데 우리 몸에 대한 올바른 이해 없이 그저 잠만 많이 자면 된다 아... 그러니까 시간만 늘리면 된다 네. 이런 생각들을 많은 분들이 하고 계신데 이건 잘못된 인식이다라고 강조하고 있습니다 그래서 뭐 늦잠을 자거나 혹은 주말에 좀 몰아서 자거나 아니면 수면제라든가 약물을 복용해서 오랫동안 잠을 자는 거 이건 오히려 수면 리듬을 깨뜨리는 행위이기 때문에 네. 장기적인 측면에서 수면 건강에 도움이 되지 않는다라고 네. 이야기를 하고 있는데요. 특히 수면은 정신 기능에 미치는 영향력이 상당히 크기 때문에 많은 정신과 질환들이 수면 부족과 깊은 관계가 있다고 그럽니다. 저자가 이 정신질환을 집중적으로 연구하고 있는데 많은 내담자들을 만나 상담을 하다 보니까 대부분 우울증이나 이러한 정신질환을 겪고 있는 분들이 잠을 잘 자지 못하고 또 잠을 잘 자지 못하니까 우울증 같은 증상이 더욱더 심해지고 이러한 아주 깊은 상관관계를 발견했다고 그럽니다.
0: 요즘 미라클 모닝이라는 말이 있던데요. 새벽 일찍 일어나서 하루를 시작하는 게 젊은 세대들 사이에서 유행이더라고요.
2: 예. 이게 이제 코로나19가 만든 새로운 또 트렌드인 것 같은데요. 뭐 사실 하루를 워낙에 좀 어, 몸이 건조하게 지내다 보니까 아침 일찍 시작하면 좋다라는 생각들을 하고 계십니다. 그런데 모든 사람들의 생체 시계가 똑같지 않거든요. 물론 그렇죠. 이런 방법이 도움이 되는 분들도 계시지만 이러한 방법이 오히려 하루의 생활 리듬 전반을 깨트리는 부작용으로 작용할 수 있다는 라 거고요 네. 책에 보면 수면의 양과 질이 평소에 충분한지를 판단할 수 있는 질문 몇 가지가 소개되고 가 있습니다 첫 번째 질문인데요 평소에 자명종 없이 알람 없이 쉽게 일어나는가?
0: 아, 어렵죠. 어렵죠.
2: 저도 꼭 울려야지 일어나거든요. <웃음> 네. 두 번째 질문이요. 아침에 일어나면 개운함을 느끼는가? 아. 이것도 썩 그렇다고 답변을 잘 못할 것 같아요. 세 번째 질문. 주말이나 휴일에 평일보다 더 자는 수면 시간이 2시간 이내인가? 어. 이세 가지 질문에 대해서 어느 하나라도 아니오라고 답변했다면 평소에 잠의 양이 부족하거나 잠의 질이 낮을 가능성이 높다고
0: 그럽니다. 렇군요
2: 이게 이제 두 가지, 세 가지 이렇게 답변을 하게 되면 네. 정말로 잠이 양적으로나 질적으로나 부족한 아. 상황이다. 뭔가 좀 문제가 있다라고 판단할 수 있다라는 건데요. 책은 네. 흥미로운 단어를 소개를 해요. 잠빛. 잠빛이요? 네. 그러니까 음. 잠이 부족한 상태. 빛을 지고 있다는 라 거죠. 네. 이러한 잠빛은 반드시 갚아야 된다고 그럽니다. 왜 금전적인 빛이 쌓이면 파산으로 이어지듯이 잠빛이 늘어나면 결국 건강상 여러 가지 문제가 발생하게 되는데 문제는 뭐든지 그런 것 같아요. 네. 한꺼번에 벼락치기로 몰아서 좀 집중적으로 하려고 하기보다는 생활습관을 전반적으로 바꿔서 꾸준히 이 빛을 갚아나가는 게 중요하다는 라 거죠. 네. 그래서 책은 생체 시계를 파악하고 그에 맞는 건강한 생활 습관을 갖는 것이 수면 부족에서 어, 을 나올 수 있는 좋은 방법이라고 다 이야기하고
0: 있습니다. 네. 이 생체 시계만 알면 누구나 푹잘수 있다라는 책 제목을 보더라도 생체 시계라는 개념이 수면에 있어서도 중요한 것 같네요.
2: 그렇습니다. 사실 생체 시계라는 말이 단어 조금 어려울 수 있지만 우리는 늘 이걸 실감하면서 살고 있어요. 사실 지구상에 존재하는 모든 생명체는 지구가 자전하면서 만들어지는 24시간의 주기에 따라서 낮과 밤의 변동성에 자기를 맞추면서 살아왔습니다. 또 지구가 공전하면서 일으키는 변화가 있잖아요. 봄, 여름, 가을, 겨울이 옵니다. 음. 이 계절의 변화에 적응하면서 살 수밖에 없다라는 거죠. 그래서 처음 지구상에 생겨난 생명체도 이러한 환경에서 생겨났고 이후에 살아오는 모든 생물들이 지구의 24시간 변화의 그 주기에 따라서 살 수밖에 없다. 그리고 우리는 그러한 생체 시계를 우리 몸 안에 갖고 있다. 라고 책은 강조하고 있습니다. 생체 시계는요. 수면, 호르몬, 심박수, 혈압 이렇게 일정한 주기에 따라서 반복적인 패턴으로 어떠한 생체 리듬들을 조절한다고 그래요. 아... 그래서 생체 시계가 고장이 나면 리듬이 깨집니다. 수면 리듬, 심박 리듬, 혈압 다 깨지는 거죠. 수면 의학의 권위자인 저자는 수면 리듬이 깨져서 힘들어하는 사람들에게 고장난 생체 시계를 리셋할 수 있는. 몇 가지 확실한 방법들을 소개해주고 있는 거예요. 책에 소개된 방법 가운데 가장 어찌 보면 간단한 것일 수 있는데 아침에 일어나면 무조건 창가로 가서 햇볕을 쬐라고 그럽니다. 아... 이 아침 햇볕 인공조명이 아닌 그것을 받는 것이 정말 중요한데요 더 가능하다면 가벼운 산책을 나가라고 조언하고 있습니다 저자는 아침 햇빛을 받는 것은 밤에 내가 잠을 잘 거야 라고 몸의 일종의 예약 버튼을 누르는 것과 마찬가지 효과를 가져온다라고 조언하고 있습니다
0: 그런데 이 생체 시계라는 말이 좀 어렵긴 하네요
2: 조금 더 자세히 한번 설명해드려 볼까요 네. 인간의 일주기 생체 시계가 만들어내는 생체 리듬 이게 24시간이라고 말씀을 드렸잖아요 네. 근데 정확히 24시간은 또 아닙니다 아... 사실 요즘 보면 뭐 유럽이나 이런 나라들은 서머타임 뭐 그래가지고 하루 시간도 바뀌고 있고 네. 또 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라서 낮과 밤의 길이 도 달라요. 네. 근데 우리 몸의 이 생체 시계도 그에 따라 어느 정도 어 이렇게 좀 조금씩 미세 조정을 하게 돼 있는데요. 만약에 우리 몸이 정확하게 24시간 주기에 따라 돌아간다고 생각해 보세요. 그러면 오히려 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라서 낮과 밤의 길이가 달라지는 이 환경에 적응하기 아, 힘들 것이라는 거죠.
0: 그렇겠네요. 이
2: 우리 몸 안에 있는 내부 시스템이 그래서 놀라운 건데요. 네? 태양이 뜨고 지는 이 낮과 밤의 주기에 따라서 우리의 유전자와 호르몬이 예, 서로 상호 작용하면서 아. 움직이고 있다라는 거예요. 자, 새벽 다섯 시쯤이 되면 네? 우리가 체온이 가장 낮은 상태가 된다고 그럽니다. 아... 그리고 이때쯤에 심혈관계 반응이 요동치기 시작해요. 네. 심장박동수와 혈압이 새벽 4시에 가장 낮게 우리 몸이 설정이 돼 있다고 그럽니다. 그러면 여기서 12시간이 지나면 오후 4시에는 반대로 가장 높은 거죠. 아, 심장박동수와 혈압이. 우리가 이 스트레스를 해소하기 위해서 어이 호르몬 가운데 이 코르티솔 호르몬 이야기 많이 하지 않습니까? 네. 이게 아침 6시경이 되면 호르몬 분비량이 가장 높아진다고 그럽니다. 그건 왜 이럴까요? 곧 아침을 시작하니까 우리 몸이 스트레스에 대비를 해야 되는 거죠. 네. 하루를 준비하는 단계가 새벽 6시이기 때문에 이때 코르티솔의 분비가 높아지는 거고 네. 저녁 8시경이 되면 코르티솔의 분비가 가장 낮아진다고 그래요. 그러니까 스트레스의 저항능력이 떨어졌다라는 거죠. 이건 뭐냐면 하 이제는 퇴근해서 집에 가서 쉬어야 된다는 라 아. 의미로 받아들여야 된다라는 겁니다. 네. 뿐만 아니고 남성 호르몬인 테스토스테론이 가장 많이 된, 분비되는 시간 역시 이른 아침이라고 그래요. 그러니까 이러한 어떤 생체 시계에 따라서 우리 몸에 호르몬이 반응하기 때문에 건강을 이해하기 위해선 반드시 생체 시계가 제대로 작동이 되어야 된다는 라 아, 것이죠.
0: 이런 우리 몸의 변화가 참 신기하네요. 근데 우리가 잠을 자는 동안에도 생체 시계에 따라서 호르몬 분비가 활발하게 또 이루어진다면서요. 그렇습니다.
2: 우리가 잠잘 자기 위해서 필요한 호르몬이 멜라토닌이있잖아요 멜라토닌. 네. 이게 일반적으로 저녁 8시부터 분비되기 시작해서 새벽 2시에서 4시 사이에 가장 왕성하게 나옵니다. 아. 그러니까 이 호르몬이 가장 왕성하게 분비되는 2시에서 4시 새벽 이시간대는 잠을 충분히 자야 되는
0: 거죠. 푹 자야 되는 거군요. 예,
2: 그러니까 이때 뇌의 혈류량이 최고조에 이르게 되고 그게 어떤 효과를 가져오냐면 뇌에 쌓인 노폐물 이런 것들이 싹 제거되는 시간이라고 그럽니다. 네. 그래서 우리가 잠을 충분히 자지 못하면 음. 치매에 걸릴 위험성이 높아진다라는 분석들이 나오고 있는 것도 바로 이 시간대에 뇌 찌꺼기가 해소되지 않기 때문에 그런 것이다라고 이해해 볼수 있다라는 거죠. 꿈은 새벽 5시에서 6시 사이에 많이 아, 뿐다고 그럽니다.
0: 그렇군요.
2: 이게 또 생체 시기의 원리고요. 네. 재밌는게 멜라토니는 아, 일어날 때쯤 되면 네. 아침에 해가 뜨면 분비가 줄면서 사라지게 돼요. 아. 그리고 각성 상태로 돌아가게 되고 오전 10시쯤이 되면 각성도가 아, 최고조가 된다고 그럽니다. 네. 그래서 이때 어떤 중요한 일들을 처리하기에 가장 좋은 시간은 이 각성도가 최고도인 시간대라는 거죠
0: 오전 10시쯤이요 그렇습니다 네.
2: 오후 4시에서 5시 정도에는 근육 강도와 유연성이 네. 최대 에 이르게 되고 예? 민첩성도 뛰어난 시간대라고 그래요 음. 그리고 오후 6시에서 7시쯤이 되면 체온이 가장 높아집니다 예. 이 말은 운동 능력이 향상된다는 라 아. 거예요 그래서 재미있는 게 수영이나 뭐 육상이라든가 이러한 인간의 어떤 극한에 도전하는 운동 경기들이 있잖아요. 네. 이 경기들의 세계 기록이 갱신되는 가장 예, 확률이 높은 시간대가 저녁
0: 8시였다고 아, 그럽니다. 그렇군요. 참 재밌네요. 근데 생체 시계가 고장나거나 생체 리듬이 제대로 작동하지 않는 이유는 우리 생활습관 때문이겠죠?
2: 그렇습니다. 책에 보면 우리의, 우리의 생체 시계를 어, 고장나게 만드는 그런 요인들이 소개되고 가 있어요. 네. 야식. 음. 예, 이게 생체 리듬의 박자를 깨는 가장 대표적인 요인이라고 그러고요. 네. 또 술. 이게 잠드는 걸 방해하기 때문에 사실 생체 시계에는 가장 안 좋은 적이 될수 있다는 라 거. 네. 또한 야간 스마트폰 사용. 이것 역시도 불면증을 부른다고 그럽니다. 음. 이렇게 책에는 우리의 잠을 방해하는 요소들이 쭉 소개되고 가 있는데요. 네. 불면증이라고 하는 건 아, 일종의 선행요인들이 있어요. 뭐, 태어날 때부터 좀 예민하다든가 혹은 잘못된 생활습관을 갖고 있다든가 근데 이런 걸 갖고 있는 사람에게 어떠한 스트레스 같은 유발요인이 발생하면 이 불면증이 급성으로 오게 됩니다. 네. 이게 이제 급성 불면증인데요. 스트레스와 같은 유발 요인이 사라지고 건강한 생활 리듬을 지키고 아침에 햇빛을 충분히 쬐고 낮에 열심히 잘 활동하면 예 저절로 이 급성 불면증은 사라지는 경우들이 많이 있다고 그래요. 예. 그런데 문제는 잠을 좀못 자요. 급성 불면증이 왔어요. 근데 이때가 중요합니다. 음. 이때 대처를 잘못하면 오히려 처음에 유발 요인이 사라지고 나서도 지속 요인이 생겨서 불면증이 고착화되는 경우가 있는데 이게 바로 만성불면증이라는 것이죠. 여기서 말하는 잠을 잘 자지 못하도록 하는 지속적인 요인은 이런 것들입니다. 잠을 좀못 자요 음. 하루 이틀 그러면 그때부터 이제 막 별의별 걱정을 다 하는 거죠. 네. 나왜잠못 자지? 이거 심각한 거 아니야? 무슨 병이 생긴 거 아니야? 이런 어떤 지나친 걱정이라든가 혹은 잘못된 생각이라든가 부적절한 행동들이 오히려 예, 이 지속 여인으로 작용을 하게 되는데요. 네. 아, 만성불면증 환자들은 잠에 대해서 지나치게 집착을 하고 불면증을 두려워한다고 그럽니다. 아. 그리고 불면으로 인해서 다음 날 낮에 겪게 될 피로 능률의 저하, 무력감 이러한 증상들을 과대 해석해서 미리 걱정하는 경향을 갖고 있다는 라 거예요. 네. 가장 문제되는 행동은 너무 많은 시간 침대에 누워있는 그 행동. 음. 낮잠을 자려고 시도하거나 네. 피곤하다는 이유 때문에 낮에 활동을 안 하면 이게 오히려 만성불면증으로 확대될 가능성이 높아진다고 그럽니다.
0: 네. 생체 시계만 알면 누구나 푹잘수 있다. 정말 푹 자고 싶네요. 자 건강책 정보 보컬럼지스트 홍순철 씨와 함께 했는데요. 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 박상민의 비원 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.